0: Seigneur Jésus, nous te rendons encore grâce pour ton amour, pour ta bonté, pour ta présence. Merci parce que tu nous as précédés. Merci Seigneur Jésus parce que tu as préparé de, de bonnes paroles pour nous. Nous témoignons encore que tu es le premier et le dernier. C'est toi qui règnes, c'est toi qui es Dieu et tu es le seul vrai Dieu. Seigneur Jésus, tu es notre seul espoir, tu es notre vie, tu es tout pour nous, tu es notre lumière. Alors nous venons à toi. Nous espérons recevoir de toi, Seigneur, la parole, le pain, qui va nous vivifier et fortifier. Nous te confions encore le pasteur Claudie, afin que tu puisses venir à travers lui. Afin que par sa bouche, Seigneur, tu puisses nous communiquer ce que tu as sur ton cœur, Seigneur Jésus. Mmh. Nous prions afin que la connexion soit fluide, excellente, parfaite, de tous les côtés, du côté de la Guadeloupe, de de, de l'Europe, de, de la RDC, de l'Afrique, et même ici chez moi, papa. Nous prions que la connexion spirituelle et physique internet se passe bien dans le nom de Jésus. Amen. Et non, que tous ceux qui sont en retard se dépêchent, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.
1: Amen. Alors, bienvenue à tous, que ce soit sur Zoom ou sur Telegram. Le sujet de cet après-midi est, est sérieux. La maladie, qu'en La prière pour les malades, qu'en c'est un, un sujet très particulier qui euh, provoque beaucoup de confusion. C'est d'ailleurs un questionnement qui nous a été fait cette semaine et puis on a pensé que c'était bien de, de faire un message sur le sujet. Parce qu'il y a beaucoup de confusion, d'incompréhension, de, 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 de douleur par rapport à, à ce sujet dans le peuple de Dieu. Et... Nous n'avons pas le, la prétention de pouvoir répondre à tout. Nous ne pourrons pas le faire. Nous ne pouvons pas le faire. Parce qu'on ne peut pas vraiment cerner ce domaine. Néanmoins, on aimerait mettre quelques pistes de réflexion qui peut-être vont pouvoir aider l'un ou l'autre à mieux se situer par rapport à, à ce sujet. Je dirais qu'il y a autant de cas qu'il y ait d'êtres humains uniques et on ne peut pas euh, synthétiser si facilement que cela parce que chaque personne est différente, a un vécu différent, a une intimité avec Dieu différente, a des convictions différentes. Tout ça joue évidemment. Peut-être qu'on va quand même essayer de, de faire tomber certaines barrières, mais aussi ne vous sentez pas mis dans un catalogue. Euh, D'ailleurs, nous n'aimons pas du tout les listes de versets. Euh, vous avez de ces almanachs où tel sujet, vous avez une liste de versets, ça semble tellement impersonnel, alors que Dieu a une parole précise pour chacun qui correspond à sa situation personnelle et donc on veut pas vous mettre dans, dans un catalogue mais je dis peut-être que ça pourra aider l'un ou l'autre les pourquoi sont nombreux et c'est normal en tant qu'être humain de se poser des, des pourquoi quand on ne comprend pas et nous ne dirons pas que les pourquoi ne sont pas justifiés, mais certains pourquoi ne vont pas trouver de réponse, du moins ici sur cette terre. Mais peut-être que d'autres vont trouver une réponse après un bon laps de temps. Ou peut-être que cet après-midi, le Saint-Esprit va vous toucher et il va vous donner une réponse à un de vos pourquoi. Alors d'abord, j'aimerais vraiment la différence et peut-être que ce n'est pas euh, bien perçu par tout le monde entre la promesse de Marc 16 verset 17 et 18 et le milieu chrétien alors que nous dit Marc 16 17 et 18 voici et ça a été cité avant ce culte Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Alors pourquoi je dis que... Euh, il faut bien faire la part des choses entre ces, cette promesse et le peuple chrétien. En fait, cette promesse est directement liée au verset qui précède, au verset 15, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et si nous lisons Actes au chapitre 10, le verset 45, et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts. C'est Pierre qui parle et comment le message des apôtres et après de tous ceux qui annoncent l'évangile du royaume est attesté, il est attesté parce qu'il y a une manifestation de puissance qui est promise pour accompagner le message. Et cette manifestation de, de puissance se fait, bien sûr, par l'imposition des mains aux malades, et les malades seront guéris. Alors, ça ne veut pas dire que l'imposition des mains est à proscrire pour les chrétiens. C'est n'est pas ce que je suis en train de dire. 1 Timothée, chapitre 5, verset 22, que quelquefois on utilise souvent, n'est pas euh, habilité dans ce contexte, n'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Ce verset est dans le contexte de consacrer un ancien. Et Paul encourage Timothée, avant de consacrer quelqu'un comme ancien, mettez-le à l'épreuve. Ne vous précipitez pas. Et il dira même que pour certains, les difficultés, je paraphrase un peu, sont évidentes. Mais pour d'autres, c'est un peu à la fois que ça se manifeste. Donc le fait de ne pas imposer les mains avec précipitation concerne une consécration d'anciens. Ne concerne pas le fait de prier pour les malades qui ne connaissent pas Christ. Vous pouvez y aller Jésus a dit, ils chasseront les démons et les démons euh, partiront. Euh, vous pouvez prier pour les malades, vous ne risquez rien, vous êtes sous l'onction du royaume, vous êtes dans le mandat d'un ordre de Christ, allez-y et Dieu va vous accompagner et bénir. Alors, malgré tout, euh, aujourd'hui on n'est euh, relativement que des chrétiens. Et là, il y a une, déjà une autre procédure qui nous est donnée. Dans Jacques, au chapitre 5, le verset 14, « Quelqu'un parmi vous est-il malade Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. » Mais avant d'entamer de, ce sujet, et nous allons voir sept points qui peuvent concerner la maladie. Avant d'entamer de, ce sujet, j'aimerais que Pasteur Corinne donne un ou deux témoignages de comment la puissance de Dieu s'est manifestée quand nous annoncions le message du royaume de Dieu.
2: Alors bonjour à tous. Donc le Seigneur, en fait, quand on annonce la parole de Dieu, qu'on annonce l'Évangile, eh euh, et qu'on demande dans la rue ou à des personnes s'ils si, euh, les acceptent compris pour eux, s'ils ont un problème de santé ou autre, on peut être surpris de voir à quel point le Seigneur accompagne le message de l'évangile. Et on a vu des gens vraiment qui étaient euh, touchés déjà rien que le fait qu'on leur propose de prier pour eux, euh, des gens qui étaient euh, euh, soulagés au moment qu'ils recevaient la prière, ils étaient on peut pas dire le mot guéri même si euh, on, on le croit mais on peut pas, on n'est pas médecin pour dire il y a eu guérison ou pas mais en tout cas les personnes n'avaient plus les douleurs euh, qu'ils nous avaient présentées au commencement de la prière. Donc on a vu la main de Dieu à plusieurs reprises, euh, et Dieu s'est glorifié. Et donc quand on annonce l'Évangile, inévitablement le Seigneur fait des merveilles. Et il accompagne sa parole de miracles et de prodiges. Amen.
1: Amen, amen. Un exemple, euh, on avait fait une une évangélisation autour de de la fête de la musique. Et puis j'étais avec un frère, et il y avait une dame en chaise roulante qui était venue, et on avait commencé à converser sur l'évangile. Et puis on a dit, bah, on va prier pour vous, vous êtes d'accord Alors bien sûr, la personne était d'accord. Donc nous avons prié courtement, et puis euh, je lui ai dit, est-ce que vous voulez essayer de marcher Alors je l'ai pris par la main, elle s'est levée, on a commencé à marcher, et à marcher de plus en plus vite. C'était sur un parking, il y avait une tente. Et puis, euh, elle marchait comme vous et moi. Elle est sortie de sa chaise comme nous, on se lève d'une chaise. Et elle a été euh, libérée de cet handicap. Donc, il ne faut, faut pas se casser la tête, il ne faut pas des formules complexes. Croyez simplement que quand vous annoncez l'Évangile, que vous priez pour les malades, Dieu agit, parce que c'est sa parole, c'est son attestation. Alors la première des causes de maladie euh, chez les chrétiens, et là aussi peut-être je voudrais renverser euh, un mur compréhension. dans Romains au chapitre 8, les versets 22 à 24, il est dit « Or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés à un esprit mais notre corps doit attendre encore la rédemption. Certains enseignent que la domination d'Adam est rendue à partir du moment où il y a le rétablissement et que nous acceptons Christ. Cependant, il faut pas se voiler la face. Si la malédiction d'Adam avait été annulé, je ne vois pas pourquoi les femmes chrétiennes souffrent encore des douleurs de l'enfantement et tout ce qui va avec, je ne vois pas pourquoi les hommes suent encore quand ils travaillent et pourquoi le travail est pénible et qu'il provoque de la fatigue. Je pense que nous avons besoin de comprendre que notre corps est quelquefois on se demande si on, on réalise bien ça, quelquefois dans les soins qu'on donne au corps, comment on le soigne, on le bichonne, et souvent d'ailleurs, on s'occupe bien du corps, mais nettement moins de ce qu'il y a à l'intérieur de ce corps, et effectivement, on devrait bichonner notre cœur avec la, le même zèle, mais ce corps, il est voué à la poussière. Ce corps, il est voué à la poussière. Alors, soit nous allons passer dans l'au-delà avant que le Seigneur revienne, et il sera poussière, il va devenir poussière. Ou nous serons encore vivants quand le Seigneur revient, et là, nous allons avoir un corps métamorphosé. Alors, j'ai une bonne nouvelle. Ce corps métamorphosé, il sera parfait. Donc vous serez beau, vous serez belle, toutes vos limitations ne vont pas exister, ce sera un corps extraordinaire. Mais le, notre corps devra être complètement métamorphosé, ce qui est corruptible va devoir revêtir l'incorruptibilité. Et ce corps-là n'aura aucune douleur, aucune maladie, aucune souffrance. Amen. C'est notre destinée, c'est ce que la parole de Dieu nous promet et j'y crois dur comme fer. Et donc nous pouvons, euh, en tant que chrétiens, être victimes de maladies tout à fait naturelles. Il y a des microbes, il y a des bactéries, il y a des virus, il y a toutes sortes de, de choses, le vieillissement... Et donc, nous pouvons être sujets à ces maladies tout à fait naturelles. Et c'est naturel qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous soyons exposés à ces maladies. Notre corps subit le vieillissement et donc, quelquefois, nous avons des douleurs, des souffrances parce que nous avons travaillé personnellement. Pendant 42 ans, j'ai fait toujours les mêmes gestes. Et puis, euh, quelquefois, j'ai des crampes dans les mains. Quelquefois, j'ai l'impression que j'ai moins de sensibilité dans deux doigts. Et c'est normal. Pendant 42 ans, tous les jours de la semaine, pendant 8 heures, j'ai fait les, les mêmes gestes. Euh, d'autres ont mal au dos, d'autres euh, ont des essoufflements. Enfin, je ne vais pas faire euh, une liste. Aujourd'hui, mais euh, tout cela est dû parce que notre corps se détruit un peu à la fois par le vieillissement. Nous pouvons aussi être victimes de mauvais choix, même si ces mauvais choix, nous les avons faits avant notre conversion. Mais nous avons euh, quelquefois brûlé la chandelle par les deux bouts, comme on dit, et donc on a fait des excès avec notre corps. Et puis un jour, notre corps présente la facture en disant, voilà, tu as abusé et puis ben, moi je suis fatigué. Donc nous pouvons aussi subir les conséquences de mauvais choix de vie ou de manque d'hygiène, de manque de repos, manque d'une nourriture équilibrée. Bref, nous pouvons même être victimes de notre environnement. Parce que aujourd'hui, nous savons que dans le monde, c'est la course au profit. Donc, nous sommes peut-être victimes de la nourriture qui est ultra poussée. Nous pouvons être victimes de la pollution. Nous pouvons être victimes du stress, du bruit, de toutes sortes de choses. Et dans ce domaine, alors bien sûr, Dieu peut intervenir. Nous pouvons prier et Dieu peut intervenir. Il peut vous remettre sur pied rapidement. Mais quelquefois aussi, Dieu va vous laisser passer par la médecine. C'est pour cela qu'en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas mépriser la médecine. Le Dieu que je connais aime souvent passer par des choses qui existent déjà. Bien sûr, quand la médecine est impuissante, il va régler le problème, il peut régler le problème. Mais quelquefois, il nous laisse passer par la médecine. Et euh, l'intelligence qui a été donnée aux personnes pour trouver des remèdes vient bien de Dieu. C'est lui qui a créé l'être humain. Une fois Gaspip, comme j'aime l'appeler, quelquefois ne, ne veut pas se soumettre à la médecine. C'est comme si on voulait forcer le bras de Dieu. Et j'aime cette réponse dans une traduction plus récente, quand le diable a proposé à Jésus de jeter du temple, il a dit « on ne va pas provoquer Dieu, on ne va pas euh, quelque part lui forcer la main ». Et quelquefois, nous avons ces attitudes d'enfants de Dieu qui par leur comportement, les choix qu'ils font, ils essayent de forcer la main de Dieu. Je peux vous dire, le connaissant depuis des dizaines d'années, Dieu ne se laissera jamais forcer la main. Jamais, jamais, jamais. On peut faire tout ce qu'on veut, on peut essayer de le provoquer, d'avoir cette foi qui, qui n'est pas de la foi, c'est de la présomption. N'essayons ne, pas de le provoquer. « Acceptons de suivre le chemin que Dieu a préparé pour nous. » Alors là aussi, je vais laisser Pasteur Corinne intervenir.
2: Alors effectivement, je, je dirais que Dieu fait ce qu'il veut. Et c'est vrai que eh bien si nous avons quelque chose qui peut se régler médicalement, il est bien évident qu'on va pas dire « bon, bah ça peut se régler médicalement, je prie pas. » On prie et on s'attend à Dieu. Et néanmoins, parfois, le Seigneur va nous faire passer par la médecine. Et je vois, par exemple, j'avais eu des, des polypes au niveau de l'utérus et tout ça. Et euh, j'avais d'énormes saignements. Donc, euh, c'était terrible, quoi. C'est-à-dire que je pouvais être assise, me lever, et puis, pouf, ça tombait. J'avais beaucoup de, de, de forts saignements. Et donc, avec tout ce que ça peut entraîner, quoi, comme difficulté. Et euh, donc, on a prié pour moi, et puis les saignements continuaient. Et donc on m'a dit, il faudrait enlever les polypes. Et je suis allée donc à cette intervention, hein, c'est quelque chose d'assez ra rapide, hein, on rentre le matin, on sort euh, l'après-midi, une fois que c'est fait, euh, et on m'avait dit, tu vas voir, ça va te faire énormément euh, de mal, ça, ça fait très très mal euh, quand tu te réveilles et tout ça. Et j'ai vraiment une grâce, c'est-à-dire que, bien sûr, Dieu n'est pas intervenu dans, pour me guérir, proprement dit, d'une façon miraculeuse, mais par contre, euh, quand je me suis réveillée, je n'avais aucune douleur. Je n'ai jamais ressenti aucune douleur de cette intervention. Tout s'est passé vraiment bien et le problème a été définitivement réglé. Voilà, donc Dieu a, est passé par la médecine. Euh, et euh, ceux qui me connaissent savent combien de guérisons j'ai pu vivre dans mon corps. Euh, Dieu a fait de plein de manières différentes. Donc Dieu n'est pas euh, comme ça. Euh, Dieu agit d'une manière, d'une autre, il peut utiliser la médecine, il peut utiliser la prière, il peut des uns et des autres, il peut, enfin, euh, Pasteur Claudie va en parler, mais euh, Dieu n'est pas limité euh, par euh, ce qu'on peut croire, et il ne faut pas l'enfermer dans une boîte. C'est-à-dire que si on souffre, je pense qu'il est important de s'abandonner dans les mains de Dieu, et de dire, voilà, Seigneur, je souffre, euh, conduis-moi, guide-moi, guéris-moi, et on continue d'espérer en lui, parce qu'il est le Dieu de, de toute espérance, mais on ne peut pas lui imposer, je dois être guéri comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. Voilà.
1: Amen. Alors, je fais encore un point et après, si vous avez des questions, on va en parler. On retourne dans Jacques au chapitre 5. On va lire un peu plus loin, versets 15 et 16. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Alors, on ne veut pas être restrictif. J'ai entendu aussi des enseignements, j'ai même côtoyé des pasteurs qui réagissaient comme ça, si tu es malade, c'est qu'il y a un péché dans ta vie. Alors, c'est très restrictif. Ça n'aide absolument pas, parce qu'on peut tourner dans tous les sens, on ne voit pas où pourrait être le problème, mais il faut quand même parler que quelquefois, il y a des maladies qui sont liées directement à un péché qui n'est pas confessé. Et nous voyons que le, le péché peut entraîner et engendrer des maladies et même ça peut quelquefois être compliqué par des mauvais esprits. On, re, on va dans 1 Corinthiens chapitre 11, versets 27 à 31. « Et pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe car celui qui mange et boit, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Ce verset, je pense aussi qu'il est mal saisi il est évident qu'un manque de discernement peut provoquer une ouverture à la maladie. Mais il faut bien voir c'est quoi le manque de discernement, c'est par rapport à quoi. Alors souvent on a dit, eh bien c'est parce qu'on s'approche du repas du Seigneur et qu'on a des péchés et euh, ce genre de choses, qu'on n'en est pas digne. Euh, je pense pas, je pense pas que ça veut dire ça parce que ce serait euh, se priver du remède. C'est comme si on, on bloquait l'accès à quelqu'un qui a besoin de l'action du corps et du sang Jésus dans sa vie. Alors on parle de quoi Paul dit celui qui ne discerne pas le corps du Seigneur. Comme je le dis souvent, nous avons des chapitres et des versets. Et c'est une bonne chose, puisque quand je vous dis 1 Corinthiens 11, vous savez où vous devez aller dans votre Bible. Sinon, <rire> il faudrait tous avoir la même Bible et dire « page 748 » et tout le monde y irait. En fait, ça fait un tout. Et dans notre chapitre 12, qui n'était pas chapitré dans l'épître de Paul, il nous parle du corps. Et qu'est-ce que c'est que ce corps C'est l'Église. Et donc je vous relis cette phrase « Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est l'Église mange et boit un jugement contre lui-même. » Et pourquoi je pense comme ça Parce que l'institution du repas du Seigneur était l'alliance, était le signe de la nouvelle alliance, comme la circoncision était le signe de l'ancienne alliance. Cette alliance, c'est que par le sacrifice de Christ, nous devenions un seul peuple. Un seul peuple. Ne pas discerner l'Église, c'est la fractionner. C'est fractionner le corps. Et dans 1 Corinthiens 12, Paul dira, c'est pas parce que euh, on, vous êtes une main, on peut pas dire à la main, parce que tu es une main, tu ne fais pas partie du corps. Parce que je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps. Nous tous, qui avons été au bénéfice du sacrifice de Jésus, nous faisons partie du corps. Et ne pas discerner cela, ça veut dire qu'on va amener un jugement sur nous-mêmes. Le repas du Seigneur, ensuite, quand il a été pratiqué dans l'Église primitive, celle qu'on trouve dans les épîtres et dans les Actes, n'était pas seulement une commémoration. C'était un temps d'unité. C'était un temps de partage. Le, le repas du Seigneur se faisait dans un repas global qu'on appelait la GAP. Et dans cet agape, ceux qui étaient démunis avaient autant de nourriture que ceux qui étaient aisés. Et déjà à Corinthe, là où Paul écrit son, son épître, il, il, certains mangeaient avant parce qu'ils avaient faim. D'autres venaient, ils étaient Et il disait, quand vous vous assemblez, c'est pas pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Parce que si on fait bande à part pour manger, si on vient dans un état qui n'est pas digne, euh, on, on est séparatiste. Et donc ne pas discerner le corps, c'est être séparatiste par rapport à l'Église de Jésus-Christ. On ne parle pas ici de dénomination, on ne parle pas ici même d'Église locale. On parle de l'Église, corps de Christ, épouse de Christ. Et si nous discernons pas ça, nous sommes séparatistes. Et ça amène une malédiction. Et Paul dira, il y a beaucoup d'infirmes et de malades chez vous. Et un certain nombre sont morts. Donc quand nous participons au repas du Seigneur, comprenons que nous faisons partie de ce corps. Si nous ne faisons pas partie de ce corps, nous ne faisons pas partie du salut. C'est aussi clair que ça. Et si on est séparatiste par rapport au corps, on risque fort qu'on soit séparé du salut. Alors bien sûr, si on se retrouve dans cette situation, la confession est toujours la clé, la repentance est toujours la clé. Mais comme on est invité à confesser et quelquefois c'est nécessaire de passer par une autre personne, faisons bien attention au choix du confesseur. Faisons bien attention à la personne à qui nous parlons de nos difficultés. Alors j'ai relevé que ce péché-là, il y en a d'autres, et Pasteur Corinne va expliquer un exemple, il y en a d'autres, mais si vous vous retrouvez dans cette situation, choisissez bien le confesseur si c'est nécessaire quelquefois rien que se remettre en ordre vis-à-vis -vis de Dieu c'est bon mais quelquefois on a besoin de l'aide des autres mais choisissez bien quelles oreilles vont entendre votre confession parce que là après la bouche qui suit si l'oreille n'est pas très bonne la bouche ne sera pas bonne non plus et je crois que vous comprenez ce que je veux dire à toi ma chérie
2: alors je, je me permettrais de rajouter aussi c'est aussi discerner que le corps de Christ, l'épouse le, euh, de Christ, c'est aussi l'Israël spirituel. Et qu'on est un ensemble aussi. Et ça aussi c'est important de, de bien le comprendre. On n'a pas remplacé Israël, mais on est greffé sur Israël. Et donc on parle bien d'Israël spirituel, on n'est pas en train de parler de l'état d'Israël. Mais c'est important aussi de, de reconnaître cela. Parce que c'est de fait de reconnaître... Israël à sa juste place et nous que nous avons été greffés sur Israël va nous permettre aussi de rentrer dans notre propre restauration et, et ensuite eh bien il y avait eu un, un serviteur de Dieu c'est une histoire que j'avais entendu euh, qui avait euh, été euh, pour prier pour une femme qui était paralysée et donc euh, beaucoup de guérisons se manifestaient au travers de, de cet homme et euh, donc il avait été appelé auprès de cette femme Il a, au moment où il allait imposer les mains à cette femme pour qu'elle soit guérie le Saint-Esprit a dit ne prie pas pour elle elle doit pardonner à sa belle fille et donc euh, il a dit bah, je ne prie pas pour vous et, euh, pour le moment et il a commencé à lui dire euh, comment ça se passe avec vos enfants comment ça se passe avec euh, votre famille et tout ça alors elle a commencé à parler de d'une de ses belles filles qu'elle qu aimait beaucoup et puis elle a dit oh mais j'ai une belle fille qui est merveilleuse et tout ça alors lui était un peu surpris de ce qu'elle entendait et puis euh, il dit vous avez d'autres membres de votre famille il dit oui oui j'ai une autre belle fille aussi mais cela je veux pas en entendre parler et tout ça et elle a commencé à dire plein de choses <rire> méchantes sur cette belle fille et donc euh, le pasteur lui a dit, euh, « eh bien, Le Seigneur demande à ce que vous décidiez de pardonner cette personne. Et tant que vous n'aurez pas décidé de pardonner à cette personne, je ne prierai pas pour vous. » Et donc, euh, elle était colère, mais ça a fait son chemin. Et puis, euh, elle a décidé véritablement de, de pardonner à sa belle-fille. Et euh, le pasteur n'a même pas eu besoin de prier pour elle. Elle s'est relevée de son fauteuil roulant. <rire> donc voilà un non-pardon qui était là et qui avait vraiment empoisonné sa vie et sa santé.
1: Amen. Est-ce que vous avez des questions, interventions euh,
3: J'ai une question. Euh, par rapport, en fait, à ce dont tu as parlé, sur le discernement euh, de corps euh, et par rapport au en fait de faire attention à ne pas tomber dans le séparatisme. Euh, Mon ma question en fait c'est à quel moment on sait qu'on est dans le séparatisme. Par exemple, je je, je prends l'exemple de d'autres de, dénominations. Par exemple comme le catholicisme où ils vont dire euh, et ils vont défendre euh, bec et ongles qu'ils ils croient en Christ, qu'ils croient dans le sacrifice de Christ, que voilà en fait en gros ils ont les mêmes croyances que nous. Euh, à quel moment, en fait, euh, on sait que, bon, ben, qu'on doit faire attention ou alors que. Euh, je ne sais pas si je suis clair dans ma question.
1: Oui, si, si, je, je comprends. <rire> je comprends. Alors, le, le discernement, justement, ne se fait pas par euh, des systèmes religieux. Disons qu'on part du principe que dans tout système religieux, il y a de véritables enfants de Dieu. Pas, pas, euh, ils ne le sont pas tous, mais dans tout système religieux, euh, il y a des enfants de Dieu. Un jour, j'ai posé moi la question au Saint Esprit. J'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce qu'on doit penser Bon, certains mouvements qui acceptent absolument pas la manifestation du Saint Esprit ou des mouvements où il y a des prières à Marie, ce genre de choses. Et euh, la réponse du Seigneur, ça a été ce qui s'est passé chez Corneille. Et euh, il a dit, mon esprit montre la voie. Mon esprit montre la voie. Et Pierre a dit, est-ce qu'on peut refuser l'eau du baptême à ceux que le Saint-Esprit a agréés Donc je pense que le Saint-Esprit nous montre la voie. Il n'y aura jamais d'unité entre les systèmes religieux, jamais. Ça, c'est l'effort le, de l'écuménisme. L'écuménisme, on essaye de faire une soupe où tout le monde euh, apprécie le goût de la soupe. Ça, c'est pas, c'est pas de Dieu. Et quelque part, dans la notion de, de sainteté, il y a toujours une séparation. Disons que euh, l'unité, c'est une unité de personnes. Il y a des personnes, si le fondement de Christ est là, on peut voir jusqu'où on peut vivre des choses ensemble. Alors certains, ce sera très peu, d'autres, ce sera un peu plus, et d'autres, ce sera vraiment des collaborations. Mais dans mon esprit, il n'y a pas de jugement. Parce que chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Alors bien sûr, je ne vais pas rentrer dans le compromis. Si l'autre essaye de me convertir à ses idées, je vais dire même pas la peine. Même pas la peine. Mais euh, disons que je ne vais pas le rejeter en disant « Toi, tu n'es pas un frère, toi, tu n'es pas une sœur. » Si le fondement est là. Comme je le dis souvent, on ne peut pas considérer les témoins de Jéhovah comme des frères et sœurs, même s'ils se disent chrétiens. Parce que Christ et descendu au rôle de l'archange Michael qui s'est incarné. Mais si quelqu'un a vraiment ce fondement de Christ, et que j'ai cette attestation du Saint-Esprit, alors je peux voir comment on peut communier ensemble. Et pasteur Corinne et moi-même, nous avons été invités dans des milieux catholiques. Nous avons exercé le ministère, et le Saint-Esprit était présent. Nous avons même été dans, dans une ville c'était surprenant, c'était une, une salle, pas très grande. Et un peu avant la réunion, mais on, on, il y avait une porte et puis il y avait un petit escalier pour arriver dans la salle. Et c'était sans arrêt, les gens arrivaient, arrivaient, arrivaient et on se disait, bon Dieu va faire quelque chose, c'est pas possible. Dès le premier accord de louange, l'anxion de Dieu était là. On a vécu une réunion qui a duré deux, trois heures. Et les gens ne voulaient pas partir. Nous, on était fatigués, mais les gens ne voulaient pas partir. Et après, on a appris, à notre grosse surprise, que c'était des catholiques non charismatiques. Mais ils étaient euh, baignés dans les charismes, à fond. Il y avait une, une onction à couper au couteau de, du Saint-Esprit. Et euh, il, y avait, il y avait des choses géniales. Même, il y avait euh, deux petites filles. À un moment donné, la mouvance du Saint-Esprit se faisait tellement sentir, elle faisait avec leurs mains comme ça, dans le sens où le Saint-Esprit voyageait. C'était incroyable, incroyable. Donc, euh, je n'ai pas de souci à, à vivre des temps avec euh, ce genre de personnes, s'il y a l'attestation du Saint-Esprit et si le fondement est bon. Mais euh, celui qui montre la voie, j'espère que ma réponse t'aide, Olivier, comment je dirais, apaise pleinement nos cœurs. Parce qu'après, si on regarde certaines doctrines et tout ça, on se dit « mais où on va ?» Voilà. Ça va Ça répond. Est-ce qu'il y a d'autres questions Bon, s'il n'y a pas de questions, je vais accélérer un peu le mouvement. Parce que... <rire> Alors, troisième point, c'est ce que j'appelle la pédagogie de Dieu. Ça ne va peut-être pas faire plaisir, mais euh, il faut en parler. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 12. Mais quand nous sommes jugés, donc c'est toujours à la suite de, des versets qu'on avait lus, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Et dans Hébreux chapitre 12, verset 5 à 8. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous a adressée comme à des fils, mon fils. Ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas Mais si vous êtes exempt du châtiment, écoutez bien, auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Alors je veux être un enfant légitime, j'espère que vous aussi vous voulez être un enfant, une enfant légitime du Seigneur, il y aura de la correction, il y aura la pédagogie de Dieu. Et quelquefois cette pédagogie, on le voit dans un Corinthiens, passe par la maladie. Alors ne dites pas ce que je n'ai pas dit, C'est pas Dieu qui vous rend malade. La maladie est une œuvre du diable, mais Dieu peut utiliser des œuvres du diable pour nous apprendre. Je ne sais pas, quelquefois, en tant que chrétien, ce qui passe dans notre tête. Il est dit aussi que Christ a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Imaginez, le Fils de Dieu vient sur la terre, il doit apprendre à obéir. Et son apprentissage de l'obéissance, c'est par la souffrance. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit en préambule, mais ici on parle de la maladie, mais ça peut euh, coller à, à ce qui est l'épreuve, à ce qui est l'épreuve de notre foi. C'est tant difficile. Cette semaine, hein, Pasteur Corinne a reçu que les Coffee Times étaient à la, dans la maison du potier parce que le potier va donner une parole. L'argile entre les mains d'un potier. Je ne sais pas si vous avez vu un potier. Mais ça se passe pas si bien que ça. <rire> D'abord, elle doit avoir le tournis. L'argile est palpée dans tous les sens, on lui fait prendre une forme, et puis hop, au four. C'est la pédagogie de Dieu. Et je dirais, au plus vite on comprend ça, au plus vite on supporte le châtiment, en disant, ok Seigneur, vas-y, au plus vite ça va. Mais parfois, ça dure, ça perdure, parce qu'on est comme ça. On ne veut pas écouter les conseils, on ne veut pas écouter personne, on sait mieux que tout le monde. Et ça dure, quelquefois ça dure. Dieu est persévérant et il est patient. Nous oublions souvent que la vie chrétienne est un long processus de formation pour arriver à la maturité. Alors quelquefois, on lit des exemples bibliques, on, on a des livres chrétiens de témoignages, et on se dit « Ah, moi je veux vivre ça !» Oui, est-ce que tu as vu la préparation Et au plus votre mission sera importante, au plus la préparation sera difficile. Nous oublions aussi que Dieu est devenu le propriétaire de notre vie. Nous avons été rachetés, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Notre vie est à Dieu et il en fait ce qu'il veut de sa propriété, logiquement. Rassurez-vous, Dieu nous aime. Et J'aime ce verset, je ne vois pas ce verset d'hébreu comme quelque chose de négatif. C'est la démonstration de l'amour de Dieu. Imaginez ce Dieu extraordinaire qui a créé tout l'univers, s'intéresse suffisamment à nous pour nous éduquer. C'est de l'amour. Il pourrait très bien dire, débrouille-toi, oh débrouille-toi. Hein débrouille non, il veut nous éduquer, il veut prendre le temps. Et si on reste collé à lui et on dit, Seigneur, explique-moi, il va prendre le temps de nous expliquer. Il va dire, j'attends ça de toi. Alors, il y a des choses qui ne sont pas faciles. Mais à nouveau, vous parlez à, à un vieux enfant de Dieu, enfin, vous en écoutez surtout un vieux en, enfant de Dieu, après plus de quatre décennies où je marche avec le, le Seigneur, je peux dire, ça vaut la peine d'obéir. franchement Franchement, ça vaut la peine d'obéir. Parce que quand on veut faire à sa mode, à sa tête, eh bien, ça fait encore plus mal que l'éducation. Et ça, peut-être que c'est la leçon que j'ai apprise. Vaut mieux écouter Dieu. Et quelquefois, on se dit, oh, mais si je fais ça, c'est ouf. Et finalement, l'obéissance, c'est une sécurité, c'est une garantie, c'est une bénédiction, vraiment une bénédiction. Voilà pour ce troisième point, j'en fais un quatrième. Et là peut-être vous allez trouver ça complètement injuste. Mais quelquefois nous pouvons être victimes du péché d'un autre. Nous sommes parfois par nos choix dans des situations où une relation va nous faire vivre les conséquences à cause du péché de l'autre. Quelquefois, nous avons mal choisi nos relations. Il y en a qui nous sont imposés, mais quelquefois, nous avons mal choisi nos relations. Et quelquefois, je me permets de le dire, on est mal marié. Et qu'est-ce que ça va être de subir les conséquences du péché d'un autre Eh bien, si le conjoint est volage et qu'il chope le sida, vous pouvez très bien être infecté par le sida. Vous n'avez rien fait, vous avez été intègre, vous avez été fidèle. Mais néanmoins, vous allez souffrir à cause du péché d'un autre. Mais même quelquefois, nous pouvons subir les conséquences du péché d'un autre, alors que nous n'avons pas fait de mauvais choix. J'ai toujours été surpris, David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. faut savoir que des dizaines de prêtres ont été tués parce qu'il a trompé la confiance d'un des leurs. Il s'appelait Hakimélech. Quand il a décidé de faire le dénombrement, 70 000 hommes ont payé les conséquences de cette faute et sont morts de la peste. Alors ça peut sembler injuste, C'est pas moi qui fais les lois spirituelles, c'est c'est Dieu qui est au contrôle, je ne peux pas tout expliquer, tout ce que je peux dire, soyez très prudent dans les relations que vous nouez, faites très attention dans les relations que vous nouez, soyez aussi très prudent, par rapport au leadership dans tous les domaines. Et je pourrais donner l'impression de me tirer une balle dans le pied, mais soyez prudent. Et soyez bien à l'endroit que Dieu veut que vous soyez. Des leaders religieux peuvent vous faire beaucoup de tort, beaucoup de tort. Les gouvernements peuvent vous faire beaucoup de tort. Essayez de bien vous positionner. Et quand il faut dire non, dites non. Il vaut mieux dire non que de tomber dans le grand promis. Parce que nous pouvons être entraînés après par le péché d'un autre. Tous ceux qui sont morts à la guerre n'ont-ils pas été entraînés par leur leader Et les gouvernements peuvent vous entraîner dans des mauvaises choses, vraiment. Si vous avez la possibilité de dire non, dites non. Parce que si nous ne traitons pas le problème, nous pourrons nous retrouver même dans, sous une malédiction familiale. Et c'est important en tant qu'enfant de Dieu d'amener dans la prière à être libéré de toutes les malédictions familiales. Il faut traiter ce genre de choses en cœur à cœur avec Dieu, peut-être avec des serviteurs qui vont vous accompagner, mais c'est important régler ces choses.
3: Oui, j'ai une question. Oui, Roger. Et bonjour tout le monde. Bonjour, Roger. Oui, j'aimerais savoir s'il y a une différence entre euh, l'épreuve, vous avez parlé de l'épreuve et de la, oui, la sanction. D'accord. Donc, oui, est-ce qu'il y a une différence entre l'épreuve et la sanction Dans le cas de la maladie, comment on peut discerner que cette fois-ci, c'est une épreuve que je suis en train de subir ou alors c'est une sanction. C'est dans la recherche
1: de, de Dieu qu'on peut avoir euh, la réponse. Donc, l'épreuve n'est pas toujours une sanction. C'est pour ça que j'ai donné plusieurs points pour euh, peut-être essayer de, de faire le bilan après, de voir un peu où on se situe. Donc, tous ceux qui sont éprouvés ne sont pas sanctionnés. Il y a des choses qui, euh, qui sont dues à, à d'autres choses d'autres points dont, dont on parle et on en a encore trois, je vais essayer de faire euh, vite. Euh, donc tous ne, ne sont pas mentionnés dans ce que j'ai dit, euh, mais ça c'est de, devant Dieu et de dire Seigneur, est-ce que je suis sanctionné? Est-ce qu'il y a un problème? En fait, euh, je vous encourage quand on vous parle, même si on vous fait des critiques méchantes, ne jetez pas à la poubelle automatiquement. Placez-vous devant Dieu. Prenez ça et dire, Seigneur, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose de toi là-dedans? Et retenez ce qui est bon. S'il n'y a rien, il n'y a rien. Jetez à la poubelle. Mais ne faites pas automatiquement, je jette à la poubelle. Même si c'est des personnes qui ne vous aiment pas. Même quelquefois, des choses que des inconvertis peuvent dire. Faites attention. Parce que on dit « Seigneur, je veux t'écouter. » Dieu va dire « Ok, jusqu'à quel point ?»« Jusqu'où tu vas écouter ?» Et il peut utiliser des gens qui nous méprisent et que nous méprisons pour nous parler, pour voir. Et donc, euh, ne pas jeter à la poubelle, mais dire « Seigneur, je prends ça, je viens devant toi. Est-ce qu'il y a quelque chose de juste là-dedans » S'il y a quelque chose de juste, on rectifie. S'il n'y a rien de juste, on jette. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, Roger. Je pense qu'on f... doit revenir de toute façon à cette intimité avec Dieu pour vraiment cerner. Parce que le, les, les effets peuvent avoir des, des causes différentes. J'ai répondu, Roger
3: Ok, ça va, merci beaucoup.
1: Cinquième point, le manque de foi. Si on revient à Jacques 5, verset 15, il est dit la prière de la foi. Donc le fait de prier n'est pas suffisant, il faut une prière de la foi qui sauvera le malade. Alors pour que la prière soit de la foi, il faut la foi des participants. La foi du malade, mais aussi de celui qui prie. Alors, souvent, on tombe dans, dans de la routine. On prie pour les gens sans conviction. Ça devient de, de la routine. Et les personnes vont à la prière dans cette routine. Sans trop s'attendre à quelque chose. Est ce que l'atmosphère où on est est bonne? Quelquefois, comme Jésus dans, dans la chambre de la, de la petite de Jairus, il faut mettre de, 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 de tous les incrédules dehors. Un, une autre fois, c'est quand il a prié pour l'aveugle où il a dû prier deux fois, il l'a sorti du village. L'atmosphère n'était pas bonne. Et quelquefois, il nous faut soit faire le ménage ou soit aller dans un autre endroit. Attention à la familiarité. Souvent, j'ai pu prier pour des personnes et ça s'imprimait dans mon esprit. Elles étaient en train de dire, il n'y a rien qui va se passer, c'est Claudie qui prie pour moi. Alors, je ne suis qu'un homme, hein je ne suis qu'un homme. Et certains, quand ils vont à la prière, si c'est pas le pasteur qui prie, c'est qui qui guérit? <rire> J'aime ça. Quand le euh, pasteur Corinne a dit, c'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui guérit. Nous sommes que les serviteurs. Alors, si vous allez et qu'il y a de la familiarité, parce qu'un tel, bon, vous le connaissez depuis X temps, ou si vous le faites par routine, ou peut-être que même vous avez des exigences de Naaman. Quand il est arrivé, il a dit, il va sortir, il va faire ça comme ça, hein, il va poser les mains sur le malade, il va prononcer une prière, et puis je serai guéri. Et Naaman n'est même pas sorti, il a envoyé quelqu'un, il a dit, tu te laves cette fois dans le Jourdain, et c'est bon. Et quelquefois, des malades ont ces exigences de nain Ça doit se passer de telle et telle manière. Ou encore, on est en train de prier et on se dit, oui, mais si je sors de mon fauteuil, j'aurais pu mon allocation d'handicapé. Je vais devoir retravailler. Faut choisir, faut choisir. Tu veux ton allocation d'handicapé ou tu veux sortir de ta chaise donc tout ça, c'est euh, des, des mythes qui viennent manger la foi. Donc sortons de ça. Sortons que c'est quelqu'un de bien précis qui doit prier d'une manière bien précise. Laissons Dieu faire à, à sa façon. Sixième point, les conséquences du combat spirituel. Éphésiens chapitre 4, versets 12 et 13. phrase qui est des vôtres vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de la Odyssée et pour ceux d'Hérapolis. » Et on va dans Ephésiens chapitre 2, verset 25 à 27. « J'ai estimé nécessaire de vous envoyer, mon frère Épaphrodite. Mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pour voir à mes besoins, il a eu désiré vous voir tous et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade en effet et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui et non seulement de lui mais aussi de moi afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Alors je ne vais pas faire un gros débat. Est-ce qu'Épaphras et Épaphrodite, c'est la même personne En tout cas, les noms veulent dire la même chose. Épaphras, c'est une contracture d'Épaphrodite, bien que beaucoup disent ces c'est deux hommes différents. Pas de souci, mais ce que je veux relever, c'est que le combat spirituel peut amener à souffrir de maladie, à avoir de la souffrance dans son corps. Parce que le combat spirituel, comme ça porte son nom, c'est un combat. On donne des coups et on reçoit des coups. Et c'est pour cela que c'est important que ceux qui combattent spirituellement soient soutenus. Et que des, des personnes aient à cœur de prier pour les combattants. Et c'est aussi important de sortir du combat régulièrement. Toujours combattre n'est pas une bonne chose. Parce que justement, ça va accentuer ce problème où on n'a même pas le temps de se refaire une santé. J'aime beaucoup l'image de Josué devant Jéricho. Il s'est mis à part. Il priait, il cherchait la face de Dieu. Et puis, euh, l'ange de l'éternel des armées est arrivé. Josué a dit, tu es pour nous ou contre nous? Il a dit, je suis venu vous aider. Et il a dit, « Enlève tes souliers. » Un guerrier comme Josué, enlever ses souliers, ça veut dire que pour lui, c'était un temps de paix et un temps de repos. Parce que les guerriers n'enlevaient jamais leurs souliers tant que c'était la guerre. Et là, l'ange lui a dit, « Je prends les choses en main, repose-toi. » Et il y a des moments, dans le combat spirituel, il faut sortir et dire, « Seigneur, c'est toi qui combats maintenant. » Moi, je me repose, je reprends euh, du repos, je me soigne, et, euh, et après, quand je suis bien rétabli, on est reparti. Je vais laisser euh, Pasteur Corinne parler d'une expérience dans le domaine.
2: Oui, alors j'étais euh, euh, sur le point donc, de, de rentrer euh, pleinement dans mon appel. Déjà, beaucoup de choses se manifestaient euh, dans ma vie, et puis au travers de ma vie, Dieu faisait son œuvre, et euh, j'ai commencé à avoir des, des mes mains qui euh, étaient, euh, j'avais plus de sensibilité dans mes doigts. Et donc je suis allée voir un médecin qui m'a dit, bah, mon médecin n'était pas là, c'était euh, euh, enfin, les vacances ou je ne sais quoi pour lui. Et donc euh, ce médecin m'a dit je vais vous faire faire une prise de sang mais vous avez, je ne sais plus quelle maladie certainement, ça vient de là. Euh, donc euh, je vous donne un traitement et puis dès que vous avez fait la prise de sang, vous démarrez le traitement. Donc j'ai fait la prise de sang mais il s'est avéré que c'était absolument pas euh, ce qu'il ce qu avait mentionné. Donc, euh, Et ça continuait euh, de persister donc je suis retournée le voir et il m'a dit mais bah, je sais pas, moi je peux rien faire pour vous. Donc euh, voilà, donc, je suis sortie en larmes de chez le médecin parce que je me demandais ce qui m'arrivait et le lendemain euh, j'ai eu des très très violents maux de tête mais c'était euh, vraiment très 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 violent et donc euh, une sœur m'a emmené euh, à ce moment là d'urgence à l'hôpital et je suis arrivée aux urgences donc euh, ils m'ont fait euh, passer mes jambes derrière ma tête en fait c'est leur moyen euh, a priori de voir euh, euh, ce, qui, ce qui va pas et donc là j'ai vraiment eu des... c'était à hurler quoi hein, les douleurs euh, ils m'ont fait une euh, ponction lombaire et donc j'avais beaucoup beaucoup d'hématies, euh, scanner et hémorragie cérébrale. Donc euh, j'étais euh, rupture d'anévrisme avec hémorragie euh, donc cérébrale et ils m'ont monté euh, dans ce qu'ils appelaient, enfin je ne sais plus le nom exactement, mais c'est euh, un service où euh, bien, on, on vous prépare pour partir à l'IRM et après directement à l'opération. Donc euh, un médecin est monté me voir, j'avais toujours des, ces souffrances en me disant, bon ben voilà vous faites rupture d'anévrisme, on, on vous emmène à l'IRM. Et on va euh, vous euh, euh, en sortant de l'IRM, sachez qu'on va directement au bloc. Et donc quand je me, ils m'ont assise pour euh, euh, me préparer quoi pour l'IRM, et à ce moment-là j'avais du sang qui a coulé par le nez et tout ça, alors que j'ai quelqu'un qui saigne pas du tout du nez. Et bref, je suis partie à l'IRM et à mon grand étonnement. <rire> je suis retournée dans ma chambre après l'IRM donc j'avais plus du tout de, de, de sang mais alors c'est un peu long à expliquer en fait pendant que j'étais dans la salle des urgences déjà je me suis sentie partir et j'avais une sœur à côté de moi qui était m'avait accompagnée, qui, qui a vu qui m'a vu vraiment partir et qui m'a qui a, a imposé les mains et j'ai ressenti la vie vraiment venir en moi donc ça ça a été la première des choses et puis après donc euh, après l'IRM, euh, ils m'ont fait tout ça. Après l'IRM, ils m'ont remonté dans ma chambre. Ils ne voyaient plus du tout de sang. Mais j'avais toujours des très, très violentes douleurs. C'était horrible, horrible, horrible. Et euh, euh, ça a duré... Euh, j'étais un vendredi, j'étais rentrée, donc jusqu'au mardi. Et le mardi matin, donc euh, j'avais une nuit très, très mauvaise. Il y avait même une infirmière qui avait sur elle d'augmenter euh, la dose de calmement, mais il n'y avait rien qui faisait rien, c'était atroce ces douleurs, en plus bon, comme il disait j'avais l'effet les euh, après ponction lombaire, plus les douleurs que j'avais déjà avant, enfin c'était horrible, et j'entends une voix qui me dit, lève-toi tu es guéri, alors quand on est dans cet état là, je peux vous assurer que la foi elle est dans les chaussettes, hein, parce que j'avais toutes les douleurs, il euh, n'y avait rien qui disait que j'étais guérie, absolument rien. Et sans arrêt, lève-toi, tu es guérie. Et euh, je, je me rappelle encore, parce que j'étais incapable de, de me lever tellement je souffrais, et j'avais euh, le lit et je me cramponnais comme ça en me disant, « Mais je peux pas me lever, je peux pas me lever, et, et, et je suis pas guérie, j'ai des douleurs et tout ça. » Et c'était « Lève-toi, tu es guérie. » Et, et d'un seul coup, euh, j'ai eu une main... Qui euh, mais il n'y avait personne hein, dans la pièce, ça m'a poussé dans le dos, et donc je me suis retrouvée assise, et au même instant, été complètement, euh, ma, la douleur est, est complètement partie. J'étais complètement guérie, et je suis allée à la salle de bain, et à ce moment-là, au moment que je suis rentrée dans la salle de bain, euh, j'avais la banane jusqu'aux jusqu oreilles. Les médecins sont rentrés à plusieurs, parce qu'ils avaient entendu parler de par l'infirmière de la nuit atroce que j'avais passée, et euh, ils m'ont regardé, ils ont rien compris, mais j'étais complètement euh, guérie. Alors euh, déjà, bon, il n'y avait plus d'hémorragie au moment de l'IRM, donc c'était un première guérison. Deuxième euh, fait qu au moment où que Dieu m'a, c'est vraiment Dieu, à la main de Dieu, un hein, an, je sais pas, j'ai vu personne, hein, j'ai juste senti derrière moi qu'on me poussait comme ça, et euh, je me suis retrouvée euh, complètement libérée de, de de la douleur. Et donc après, euh, bah, bien sûr, je suis sortie de l'hôpital. Et j'ai vu mon médecin, donc, qui avait reçu tous les dossiers et tout ça, et qui m'a dit, mais je sais pas si s'est passé, il y a dû avoir une erreur, parce que, bien sûr, médicalement, c'était impossible ce que j'avais vécu. Et ce qui est important de savoir, quand même, et ça, je tiens à le préciser, parce que, ben, bah, on a des groupes de prières dans le Z37M, dans L, on a des femmes qui prient pour les autres femmes aussi, le mercredi soir à 20h et tout ça et de l'efficacité de la prière des uns pour les autres. Il faut savoir que pendant ce temps, le pasteur était passé et m'avait dit clairement que, euh, en fait, il y est arrivé un peu quelque chose de similaire juste avant de rentrer dans son appel. Et il me faisait comprendre par là que c'était une attaque. Bon, c'était bien joli, moi ça me fait de belles jambes, quoi. Hein. C'est une attaque, mais je suis toujours dans le même état, quoi. <rire> Donc, euh, ça ne me convenait pas vraiment, quoi, même si j'entendais ça. Et, et euh, le mardi matin, le, au moment où, où le Seigneur m'a dit « Lève-toi, tu es guéri » que j'ai senti cette main, euh, j'étais dans un groupe d'intercession dans l'église, je faisais partie de ce groupe d'intercession, C'est pas moi qui étais en charge, mais je faisais partie, et toutes ces sœurs étaient au courant donc de mon état, et elles étaient en train d'intercéder pour moi. Et je suis convaincue que c'est leur intercession euh, qui a permis que je me relève de la sorte, vraiment, véritablement. Et aujourd'hui, ben, certains diraient, bon, bah, ben, il y a eu une mauvaise interprétation de euh, et de la ponction lombaire et de, 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 de tout ce qui s'est passé, de tous les examens et tout ça. Mais moi, je sais ce que Dieu a fait pour moi et il m'a véritablement guéri Véritablement. Et je peux vous assurer qu'au travers de ça, Dieu a aussi utilisé ce temps pour quelque chose de pédagogique. Parce que j'étais assez facile à me plaindre et à dire, « Ouah, aujourd'hui, il fait pas beau. Ouah, aujourd'hui... <rire> » Et, et quand je suis revenu à la vie on va dire clairement je trouvais que tout était beau tout me semblait merveilleux et une moindre fleur je trouvais ça grandiose je voyais il pleuvait je disais mais c'est merveilleux donc ça a été aussi pédagogique pour moi voilà ce que je voulais dire mais l'efficacité la, la, de la prière des unes pour les autres ça c'est du béton, je peux vous assurer que quand on prie, eh bien l'enfer tremble de peur véritablement. Et euh, à la suite de ça, eh bien vraiment le Seigneur euh, ben m'a fait pleinement entrer dans, dans mon appel. Donc euh, voilà, courage, courage, si vous passez par un temps d'épreuve, l'armée de Dieu est en marche et on prie ensemble. Amen <rire>
1: Amen Amen Alors dernier point... J'ai appelé ça « Le handicap protecteur » 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 7. « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. » Vous savez bien sûr qu'on parle de, de Paul. Ce que j'aime avec Paul, c'est qu'il a prié jusqu'à qu'il avait une réponse claire. Il a prié trois fois jusqu'au moment où Dieu lui a dit :« Ma grâce se suffit. » Point. On n'en parle plus. Et passons ce temps jusqu'à qu'on ait une réponse claire. Mais quelquefois Dieu peut permettre ces choses. Et c'était quand même sérieux. C'était un ange de Satan, donc euh, il avait un bodyguard, mais pas du tout pour euh, sa protection, plutôt pour lui faire du mal, euh, parce que en tant qu'être humain. Ça euh, fait bien rire, euh, Olivier. voilà. Euh, mais donc, euh, on ne sait pas exactement ce que c'est cet écharne. Euh, certains pensent que c'était une maladie des yeux euh, par rapport à certains textes de Galate. Euh, on ne sait pas vraiment. On pense aussi peut-être qu'il bégayait parce qu'il dira qu'il n'était pas un bon orateur. En tout cas, c'était quelque chose qu'il maintenait dans l'humilité, malgré l'excellence et euh, le peu qu'il en fait euh, voir des, des révélations qu'il a reçues. On s'imagine que plus d'un, si pas tous, on serait tenté de se prendre la tête et euh, éventuellement même de dire je suis Christ réincarné à cause de ça. Et donc, euh, voilà, il y a des handicaps qui resteront mais ce sont des handicaps protecteurs. C'est ce que Dieu permet pour qu'on ne tombe pas dans des choses qui seront pour notre destruction. Alors en conclusion, et puis vous aurez encore la parole avant qu'on chanter et prier. si vous vous retrouvez dans l'un de ces aspects, j'espère que ça peut être vibré dans votre cœur par rapport à certaines choses, il y a des solutions adaptées à votre cas précis. Ces solutions ne seront peut-être pas selon votre souhait, hein, on l'a dit souvent, mais si elles sont assimilées, elles vous donneront la paix. Et l'important, c'est d'avoir la paix. Que c'est pourquoi ne nous pourrisse pas la vie. Et que c'est pourquoi soit mis en suspens et que nous puissions avoir la paix. Parce que si nous passons des temps difficiles et en plus qu'on n'est pas en paix, ça devient très, très compliqué. Ne nous, nous décourageons pas de croire en la délivrance. Mais n'acceptons pas que la maladie, qui n'est pas une œuvre de Dieu, nous fasse douter de notre Dieu. N'acceptons jamais de douter de notre Dieu, de son amour pour nous. Et peut-être que comme j'ai pu le faire à une certaine époque, de dire « Mais pourquoi moi ?» <rire> Et de dire « Seigneur, je demande pardon » parce que j'ai dit « Pourquoi moi ?» Ça voulait déjà dire euh, « Tu me traites moins bien que les autres. Tu me rejettes. » Alors que j'estime que je mériterais que. Je vous inviterais vraiment, vraiment, à un abandon complet entre les mains de Dieu. C'est la meilleure des solutions. Abandonnez-vous pleinement et complètement à votre Dieu. Franchement, il en est digne. Il est digne de confiance. Abandonnez-vous à Dieu.
2: Oui, je parlais aux maladies de l'âme qui peuvent avoir une répercussions sur le corps. Quand on a eu des traumatismes, etc. Oui, effectivement. On a sûrement la... La restauration de l'âme par euh, la parole euh... oui aussi tout à fait oui ça aussi, on n'a pas pu aborder aujourd'hui toutes les possibilités oui voilà.
1: ouais, mais c'est vrai qu'il y a des, euh, des maladies, des séquelles de, des fait, traumatismes ouais. des, euh, qui nécessitent quelquefois du temps du temps de, de guérison
2: oui et la guérison intérieure après eh bien, se répercute sur le corps quoi.
1: disons qu'on mettrait plus ça dans être victime du péché d'un autre, mais ça peut prendre cette forme là aussi.
2: On va faire un chant donc. Et puis bien par rapport à tout ce qui a été exprimé cet après-midi, si on s'est retrouvé dans une de ces situations, si on sent que Dieu nous a parlé au travers de d'une de ces situations, et bien qu'on puisse nous abandonner dans Ses mains et puis dire Seigneur, peut-être je te demande pardon pour quelque chose, ou peut-être Seigneur bien je suis dans l'incompréhension mais parle-moi euh, explique moi Seigneur tu es le dieu des miracles et c'est ce qu'on a on va chanter maintenant me
4: voici prends ma vie brisée malgré la tempête Peux me relever,
2: Amen, Seigneur, tu es tout
4: ce dont j'ai besoin, mon cœur est blessé et je n'ai plus rien. Je veux trop la main du dieu de miracle oui, tu es saint oui, oui tu es
2: dans nos vies Seigneur. C'est vrai Seigneur que nous avons expliqué tout un tas de choses cet après-midi mais tu restes et demeures le Dieu des miracles Seigneur, celui de pour qui toutes choses sont possibles Seigneur. Et Seigneur nous voulons cet après-midi prier pour tous ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur âme aussi Seigneur, afin que tu viennes faire ton œuvre de restauration, ton œuvre de guérison Seigneur, parce que tu es le Dieu des miracles Seigneur. Merci Seigneur de te manifester Seigneur aujourd'hui encore dans chacune de nos vies. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur qui souffre Seigneur. Tu es le Dieu des miracles Seigneur. Alléluia Jésus. Me
4: voici, prends ma vie. Malgré la tempête, tu peux me relever. me relever. Seigneur, tu es tout ce dont j'ai besoin. Dites-lui, tu es tout. Tu es tout ce dont j'ai besoin. besoin. Mon cœur est blessé et je n'ai
3: la question par rapport aux conséquences des péchés comme tu l'as dit que nous pouvons être victimes des conséquences des péchés des autres et même pour l'état et là je prenais je, vous avez pris l'exemple de naman et là dans deux rois 5 je demandais euh, puisqu'il a dit que il a dit à Élisée qu'il va adorer Dorénavant l'Éternel mais, il lui a présenté sincèrement le cas de son, de son roi. Et que chaque fois que son roi devait prier et son Dieu, il s'appuie sur lui. Mais lui ne voudrait plus prier ce Dieu-là. Que l'Éternel continue à lui pardonner, parce qu'il va souvent assister au moment où le roi va prier son Dieu. Élisée lui a dit, va en paix. Donc, c'est là où je disais que, bon, quand... Comment nous pouvons nous comporter lorsque on est peut-être un patron ou on a avec quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu? Oui. Bon, je dirais simplement que pour Naaman, ça devenait
1: une, une attitude extérieure, mais que son cœur n'était plus du tout à adorer un faux Dieu. Et que c'est pour ça que Élisée a pu lui dire, «Va en paix. Dieu sait que maintenant ton cœur il est pour lui et que tu le fais... Euh, parce que bon, c'est dans ton rôle de, de général, mais euh, que ton cœur n'est plus du tout à adorer des faux dieux. Donc c'était pas une compromission, je pense, que voilà, c'était dans ses fonctions, et euh, ça n'empêchait pas que même en, en agissant ainsi, rentrer dans le compromis. Sinon, il n'en aurait pas parlé. Est-ce que ça répond à ta question, Roger? Ça va, ça va, merci beaucoup.
2: Un dernier chant.
1: Alors, personne ne veut prier. Deux ou trois,
3: prier.
2: Alors, fait un chant et après, vous priez. Hein? Vous ouvrez vos micros et vous priez.
4: Mon seul souhait
2: dans ce monde est de te rencontrer.
4: Chaque jour que je vis, je ne cesse de croire en ton nom, en ton. C'est en toi que j'espère, tu me relèves. Dieu de bonté, Dieu de majesté. Alléluia, je t'adore. Je t'adore. Amen, il est fidèle. Alléluia, Jésus.